0: Tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. A pauta dessa semana ficou cheia, porque tivemos um último dia de trocas na NBA histórico. Jamais tantas trocas tinham acontecido. Vamos repassar algumas das principais, os números desse último dia e os principais negócios que não necessariamente
1: aconteceram via trocas. Eu, Gustavo Hoffman, estou sempre ao lado do Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Mais uma semana muito agitada. A gente tinha discutido aqui na semana passada que a gente iria falar do Final Four, né? A gente até iria uhum. atrasar um dia a gravação para falar do Final Four. Porém, com essa semana agitada, a gente tem mais uma semaninha aí para falar do, do, do basquete universitário. A gente achou mais importante trazer porque realmente foi muito movimentado, com recorde, enfim, e contratações que deram o que falar. Pois é, né? A maior panela da história está sendo formada <risos> no
0: Brooklyn Nets. Mas antes, Gui, para quem acompanha o podcast pelo YouTube da ESPN Brasil, deixa eu mostrar aqui, porque. É, aqui, ó, eu tô vestindo a camisa do Tênis Clube de Campinas, Basketball, Tênis Clube. É, e eu tô aqui também com a Flâmula. Você jogou lá, Gui, no ginásio joguei, lá do tênis? Joguei.
1: Tá joguei contra. aqui Cara... é uma flâmula.
0: Essa aqui é uma flâmula comemorativa do ginásio Roberto Franco do Amaral Júnior, inaugurado em 28 de março de 1967, histórico ginásio do Tênis Clube de Campinas. Quem me mandou, Gui, foi o Mário Secone que hoje é coordenador de esportes do Tênis Clube, e foi meu técnico no tênis na categoria adulto. Quando eu joguei o um Amador na Liga Metropolitana de Campinas, pelo, pelo time adulto de Campinas, do tênis, o Mário foi meu técnico, né? Na base ele não chegou a ser meu técnico. Quando eu joguei no tênis na base, eu fui treinado pelo Rodrigo. O Mário treinava o time juvenil na minha época, né? Eu era, é, eu era infantil. Joguei infantil no tênis clube. As outras categorias federadas eu joguei na, na hípica. Mas eu tenho um carinho gigantesco pelo, pelo tênis e agradeço demais o Mário pela lembrança. Tá aqui, ó, mandou. Mandou a camisa do Tênis Clube e a Flâmula. Saudades, mas alguns dos melhores anos da minha vida foram... Não virei jogador como você, né? que você jogou só um pouquinho de basquete, mas
1: alguns dos melhores anos da minha vida foram em uma quadra de basquete. Olha, Goi, eu vou te falar que essa camisa aí que você está já deu uma pequena polêmica, né? Porque você estava com ela na... para ser jurado do, da, da, do torneio Sim. de enterradas do NBB. Enquanto você apareceu com essa camiseta, eu já recebi mensagens... De apaixonados pelo regatas, falando, fala Opa, pro Gustavo Victor tirar essa Benite. camiseta! Não foi ele. <risos> foi um dos nossos mais assíduos ouvintes, o meu querido amigo Felipe Orsolino, mais conhecido como sim. Trufo, né? Jogou no regata. Jogou no regata, sim. Você jogou contra ele? Chegou a jogar contra ele? Era um pouco não, mais não, não, não. A gente categoria, eu, eu sou mais velho. Eu sou, eu sou 8-1, né? O Felipe, eu acho que ele é 86, 8,7. Não, 8, tem que não acho que é um pouco mais. Ve... 84, 8, 5. Tá. É, mas ah, a gente não, não, não já, foi de não, categoria não coincidiu, igual. não coincidiu. Mas eu sei que ele, na hora, ele falou para pra ele tirar essa camiseta aí que não dá. Na transmissão <risos> não dá.
0: <risos> não, bo, Poxa, bons tempos também de uma base forte pra caramba no interior de São Paulo. Você também é do interior, Guilherme de Pracicaba, Era um inferno jogar lá em Pracicaba. Lembro demais os jogos contra o Cristóvão Colombo. Que inferno é. que era lá. Bom pro Cristóvão Colombo, né? Lógico. Mas, nossa, como era difícil jogar lá. E, poxa, na... só, só para você ver, quando eu falo assim sobre força da base, né? No meu ano de mirim, foi 90 e... 90 o quê? 94, 95, acho. 95 foi meu ano Isso. de mirim. É... Eram quatro clubes de Campinas jogando federação. Era o círculo militar, a porque o tênis e o regatas. Sim. A gente tinha mais de 20 times na categoria mirim. E hoje Sabe só tem um, era, era né? um Infelizmente. Né? Infelizmente é, só que tem. juntou, um...
1: formou o, o Campinas, o Campinas Basquete Clube, né? Que aí juntou todo mundo, né? Isso, isso. Tem a Academia e tem o Campinas Basquete Clube, que são é. em, em categorias diferentes. É. Bom, enfim, é, divagamos é. um pouquinho, nosso ouvinte às vezes reclama que a gente dá uma devagada, mas a gente é, é saudosista, gente. Então vocês têm um pouquinho ah, de paciência que a gente gosta de falar, é, principalmente do basquete do interior.
0: Ah, eu tenho orgulho muito grande de ter jogado pelo tênis também. Obrigadão, Mário! Tamo junto. Vamos lá, vamos falar de NBA agora. Porque no último dia de trocas, tivemos 16 negociações, 16 trocas envolvendo 23 times e 46 jogadores, recorde nos últimos 35 anos desse último dia de trocas. Já mais em 35 anos tinha acontecido tanto envolvendo tantos times, tantos jogadores, é, tantas negociações. Realmente, 16 trocas, 23 times, 46 jogadores. Mas o curioso Gui, é que é, os dois principais negócios, porque envolvem times favoritos ao título, é, não foram em trocas, foram em buyouts. Né? O Brooklyn Nets fechou com o Lamarcus Aldridge e o Los Angeles Lakers fechou com o André Drummond. Vamos falar primeiro sobre o Lamarcus Aldridge, que não joga desde 1º de março, quando ele acertou com o San Antonio Spurs, que não atuaria mais justamente para buscar uma nova equipe para fazer a negociação com os Spurs. Na carreira, o Lamarcus tem médias de 19,4 pontos e 8,3 rebotes, são 15 temporadas, 9 com o Portland Blazers. nesta temporada. 13,7 pontos, 4,5 rebotes, 25,9 minutos em quadra. É um veterano, é um veterano que já mostrou muito na NBA e chega para transformar o Brooklyn
1: Nets, além da maior panela na história. Do grande favorito ao título, Gui? Eu acho que sim, já, já era favorito, principalmente depois da chegada do Blake Griffin, né? que também veio via buyout. E agora com o Lamarcus, é claro que trouxe muito mais qualidade, trouxe experiência e trouxe profundidade de banco, né? além de uma variedade tática que o, que o Steve Nash vai ter. Né? Então você pode jogar com um grande que joga mais próximo da sexta, que é o DeAndre Jordan. Pode jogar com dois grandes, DeAndre Jordan e o Blake Griffin ou Lamarcus Aldridge. Um que joga mais próximo, outro que joga mais aberto. Com dois grandes que tem arremessos de fora, Lamarcus Aldridge, e Blake Griffin, você pode jogar com nenhum deles, como eles fazem muitas vezes com o Jeff Green e o Bruce Brown né? ou seja qualquer adversário que eles enfrentem eles vão ter alguma solução ou alguma maneira de colocar o adversário em dificuldade na defesa e no ataque né? agora eu gostaria até de falar um pouquinho Sobre essa questão da panela, né? É, a, a Gabriela Neves, também conhecida como minha esposa, né, que ela é apresentadora do Canal Fá <risos> e, e também minha esposa, né, ela fez uma, uma postagem no Instagram dela muito interessante, né, falando exatamente disso. A questão da panela. Na verdade, ela tem um, fez uma leitura bem bacana que eu concordei com ela. Né? É tudo uma questão de network. Né? porque Sim. você, quando você está numa empresa, uh, nós mesmos da televisão queremos trazer comentaristas queremos trazer narradores, queremos trazer pessoal de produção uh, você, a gente trabalhando nesse meio, você conhece algumas pessoas se você conhece os melhores você, e você tem a possibilidade, o orçamento para trazer os melhores, o que você vai fazer? Você vai atrair os caras, né? É que lógico, no esporte você tem... a gente fica um pouquinho saudosista, né? Um pouco mais romântico naquela época em que os jogadores trocavam muito pouco de time e geralmente ficavam quase toda a carreira no mesmo time, né? Mas os tempos mudaram, os tempos mudaram e, e é claro, o Kevin Durant tem uma uma boa relação com os jogadores, tenta trazer, tenta recrutar também ele, usando um pouco desse papel dele de influenciador dentro da NBA, né? E consegue montar o time mais forte. É, hoje tem sido assim. Então a gente tem um pouco que se acostumar. Na hora o LeBron James foi lá, não o LeBron, né? mas o Lakers, né? Lógico que o LeBron tem, tem influência gigantesca em cima disso, mas na hora o Lakers deu a resposta pro Brooklyn. E assim vai ser daqui para frente. É, não. Estão jogando o jogo com as regras do jogo. Quanto a
0: isso, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Que realmente a gente não estava acostumado a isso na NBA. Passou a ser uma regra, mas normalmente, né? Essa nova regra eram três jogadores, né? Montavam um trio Agora o, o, os Nets montaram um quinteto. Um quinteto de All-Stars. Né? Isso que chama demais a atenção. Mas realmente faz parte do jogo. Tá na regra do jogo, então não tem... Não tem muito o que chorar, não. É, é, e, é uma, e passa a ser uma equipe ainda mais forte, o Brooklyn Nets. Los Angeles Lakers respondeu com o André Drummond. O Lebron foi fundamental, sim. Gui. O próprio Wold, nosso companheiro, Adrian Wojnarowski, disse que as estrelas do Lakers é que foram fundamentais no convencimento do André Drummond. É, fez o buyout, saiu do Cleveland Cavaliers. É, o Drummond ele abriu mão do, do resto do contrato dele de 27,9 milhões de dólares nessa temporada, para se tornar um free agent. Não joga desde 12 de fevereiro, depois que ele o Cleveland também acertaram a, 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 a retirada dele da equipe para definir o futuro. 27 anos, média de 17,5 pontos e 13,5 rebotes, em 25 jogos como titular do Cleveland Cavaliers nessa temporada. É, Los Angeles Lakers, baleado, pelas ausências do LeBron James e do Anthony Davis. Aliás, a gente acabou nem abordando, mas é, o, o próprio Brooklyn Nets tem também alguns jogadores com histórico de lesão. É, a gente não está falando de uma equipe que também pega cinco All-Stars, todos com a garantia, com a certeza que vai estar tá todo mundo em quadro, que não tem sido assim com esses jogadores. Mas, Lakers sem Anthony Davis, sem Lebron James, falamos recentemente sobre a, a necessidade do time se reforçar para chegar forte também nos playoffs, em uma posição boa, chegou o André Drummond.
1: E aí, conseguiram essa reposição necessária? Olha, é um bom jogador, tá? Eu, eu tenho visto muito aí, principalmente em redes sociais, ah não, agora o Lakers vai, agora... Gente, é, sinceramente, gente... Vamos, vamos pegar os dois jogadores que foram contratados aqui, Lamarcos Aldridge e, e André Drummond. para mim não tem comparação, o Lamarco é muito mais jogador, tá? Ah, não, tá numa fase já que não é mais aquele jogador do, do Blazers, nem do, do início do Santo Antônio, concordo perfeitamente. Porém, o, 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 o Lamarcos Sosa tem um encaixe muito melhor no Nets do que o André Drummond tem no Lakers. Por que eu falo isso? Porque o André Drummond joga muito próximo da cesta, não é aquele pivô moderno que a gente está acostumado agora a ver, que arremessa de fora, que pode abrir mais a quadra a equipe do Lakers, não, é um cara que joga próximo da cesta. Você tem dois jogadores que jogam muito cortando a cesta, que é LeBron James e Anthony Davis, até mesmo em jogo em situações de pick and roll, né? É. O André Drummond pode trazer uma ajuda ali e tirar um pouquinho desse espaço é, para esses dois jogadores, tá? E, e tem um outro um segundo ponto é, que eu sou um pouco reticente com o André Drummond. Ele é um jogador que sempre jogou em times que não brigavam por nada, não. Tem do, duas participações em playoffs na carreira. Né? Jogou muito tempo no Detroit, agora em Cleveland. Fez ótimos números. Estamos aí de acordo com isso. Realmente, é, números para tirar o chapéu, principalmente de rebotes. Mas é, eu quero ver como é que ele se encaixa num contender agora. Né? Ele vai... É, se coloca, colocar na cabeça que ele tá num role player agora e não como jogador principal né, isso é um ponto interessante defensivamente, ele vai se empenhar mais do que ele se empenhava porque é muito fácil a gente olhar o número de tocos e de, de roubadas e falar, ah, é um bom defensor não é bem assim, a atitude conta muito eu já vi coisas de André Drummond que eu falo não, não é possível, esse cara no meu time é, eu ia ficar maluco, né é, mas assim, é um jogador que tem qualidade é um jogador que pode encaixar muito bem é, dependendo da mentalidade com que ele chega nesse Lakers, te falo mais Gu, se, se fosse trocado essas contratações se o Lamarcus Aldi fosse pro Lakers e o André Drummond fosse pro Nets eu, como torcedor do Lakers se fosse, ficaria muito mais aliviado, porque é um jogador que tem muito mais encaixe pro Lakers, o Lamarcus Aldi não foi assim, vamos ver como é que vai reagir o Lakers com essa nova contratação e o André Drummond teria mais encaixe nos Nets, você acha?
0: não <risos> base para o hein? Ba basicamente, é, é, assim, na sua visão, você acha que é um jogador que nesses últimos anos apresentou ótimos números, mas não necessariamente é um
1: cara para subir nível de time? Não, não acho. Eu acho que é um jogador é, que ainda precisa... Quer dizer, eu pelo menos preciso ter essa comprovação, né? Porque a gente sabe que tem um monte de jogador que com ótimos números na NBA, ao longo dos anos, né? Que números de às vezes até de recordes tal mas que nunca tiveram num time é, ambicioso né então eles preocupava muito mais com, com os números deles né e para mim o Drummond por enquanto se encaixa nessa categoria eu espero que ele queime a minha língua de verdade né porque é, eu gosto de ver jogador bom brigando por título e ele é um bom jogador mas eu quero entender qual que é a mentalidade dele simples assim torcedores
0: dos Nets e dos Lakers o que vocês acharam das duas negociações, lá, Marcos Aldridge e André Drummond, coloquem aqui Para quem está acompanhando o podcast pelo Youtube, pode deixar os comentários aqui embaixo, Para quem está acompanhando no aplicativo no seu aplicativo de podcast favorito, pode mandar mensagem pra gente pelo Twitter também vamos lá, agora nas trocas Gui, eu fiz a seleção de algumas das principais envolvendo times que é, ou pretendem brigar pelo título ou querem achar um rumo na, na, agora em um futuro próximo Denver Nuggets primeiro é, negociação pelo Aaron Gordon Denver Nuggets recebeu o Aaron Gordon e o Gary Clark o Orlando Magic ficou com Gary Harris RJ Hampton e uma escolha de primeira rodada no draft em 2025 protegida Denver Nuggets na negociação pelo Javeio Magui recebeu o pivôzão e mandou pro Cleveland Cavaliers o Isaiah Hartenstein uma escolha de segunda rodada sem proteção no draft de 2026, 27, desculpa. E uma escolha protegida de segunda rodada no draft de 2023. Sobre o Orlando Médica, a gente vai citar mais algumas vezes aqui. Reformulação total. tá? Se a gente botar uma lá a gente entra em quadra reformulação é. total no Orlando Magic, abriu mão de todo mundo vai realmente agora focar nos próximos drafts para montar novamente uma equipe forte Denver Nuggets, já aparecia na lista de times para brigar pelo título, sem necessariamente estar entre os principais favoritos mas a gente já sabia que era um time muito forte, com Aaron Gordon e já veio sobe o nível Gui, agora entra para valer na
1: lista de favoritos Acho que sim, Go. É, Acho que a chegada do Aaron Gordon, principalmente, vem aí preencher um espaço que o Jeremy Grant acabou deixando. Né? E mais do que isso, a equipe de Denver vai, vai poder jogar com um quinteto mais ágil. Né? Eu já vi aqui no, no, na estreia do Aaron Gordon, ele começou como titular e o Paul Millsap foi para o banco. Né? Um, uma formação bastante interessante com o Aaron Gordon, o Michael Porter Jr., Jamal Murray e o Will Barton, além, é óbvio, do Nikola Jokic. É, então você tem mais opção, inclusive vindo do banco, o Millsap, o Javal Magui é o tipo de jogador que não é excelente tecnicamente tá, passa longe disso, mas é um jogador vencedor, né? isso sim, aí a gente pode colocar um cara que já foi campeão com o Golden State com o Lakers ano passado, sem ser protagonista. A tá? é importante, né? Exatamente, é um jogador que sempre vem muito bem do banco coloca muita energia e protege bem o aro é um jogador que eu gosto bastante, ainda mais que ele é antagonista total do Jokic. Né? O Jokic não é um grande defensor, né? mas a hora que você precisa pode colocar o Javal Magui ali para proteger bem sua defesa. Então, gosto muito dessa formação do Denver Nuggets. Só um, um, uma rápida observação do Orlando Magic. Né? Me lembra a cena de um homem que mudou o jogo, que o Brad Pitt é o general manager de um time de, de beisebol, e ele vira a mesa, ele fica bravo e vira a mesa. Pra mim, foi isso que o general manager do, do, do médico fez. Falou, cansei, vou reconstruir. É lógico, Orlando Magic que essa temporada não tem mais chance na, na, no filme. O Oakland A's acabou chegando muito longe, né? É, mas ficou muito isso na minha cabeça. Sobre esse quinteto do Denver, é, é tranquilamente um dos melhores da NBA, né? É, eu gosto muito. Gosto muito porque, assim, oh. abre muita quadra, ainda mais com, com o York O Yokti tá jogando longe da cesta, perto da cesta, realmente com um, uma performance aí que vai ser um dos favoritos ao MVP ainda mais com o LeBron fora agora por um bom tempo, o Embiid também tá fora que eram os dois principais candidatos e isso acaba pesando um pouquinho na, na, na votação né, mas e agora o Denver já tá ali na quinta, sexta posição, já começa a brigar com o próprio Lakers com, que tá desfalcado, né, vai ter mais algumas derrotas aí com certeza que pode pesar nessa classificação, né é, então ele já começa a se colocar numa posição aí de quarto, eventualmente brigando pelo terceiro lugar da conferência Conferência Oeste que coloca começa a colocar cada vez mais o Jokic uh, a ser um dos favoritos também uh, a esse prêmio de MVP. Conferência
0: Leste agora, Gui. O Miami Heat. Miami abriu a temporada, depois da, do que fez na passada, como um possível contender. Né? Um time que a gente tinha altas expectativas. Começou mal, desempenho ruim. O que fez o Miami Heat? Foi lá em Houston e trouxe Victor Oladipo para subir o nível, para recuperar o nível, pelo menos, que apresentou na temporada passada. Mandou para o Houston Rockets, Avery Bradley, Kelly Olinick e uma troca de primeira rodada no draft em 2022. Com o Victor Oladipo, Miami Heat vai conseguir dar esse salto novamente para ser um time forte como foi na temporada passada nos playoffs?
1: Eu acho que sim, Eu acho que vão, vão sofrer um pouquinho nesse começo, porque foram três trocas, basicamente, em uma semana, né? Teve a chegada... É, faltou, do tre... é,
0: faltou citar o Nemania Belitza aqui também, numa outra troca. Né? O, o, o Miami pegou o Nemania Belitza, mandou para o Sacramento Kings, o Maurice Harkless e o Chris Silva. Isso, e uma semana
1: antes eles tinham também trocado pelo Trevor Ariza, né? um jogador experiente, né? Então... Vai custar um pouquinho nesse começo, tanto que eles vinham de uma sequência importante de vitória. Aí agora, com algumas lesões e essas trocas ficaram sem. ficaram bastante focados em encaixar uma sequência de seis derrotas consecutivas. Porém, o leste está tá bem embolado ainda, né? Eu acho que eles têm tudo aí para engatar boas sequências de vitórias e terminar ainda na quarta colocação. Tem tudo para conseguir isso. É uma equipe que é, realmente ficou mais forte, principalmente na questão dos. Dos jogadores de perímetro, uma grande rotação. Você tem aí é, ótimos defensores também, o Iguadala, o Trevor Ariza, o Jimmy Butler, que é um ótimo defensor. Você tem arremessadores com o Duncan Robinson e Tyler Hill, que acabaram ficando, né? Tem muita, é. muita voz sobre a troca, sobre ele ser envolvido em trocas. Né? Além do Draggett também, que tá sofrendo com lesões essa temporada, mas tem uma grande rotação essa equipe do, do, do Miami no perímetro. O Eric Spostra é um excelente técnico, o Jimmy Butler é um jogador decisivo e isso é o que precisa para nos playoffs você ter partidas importantes e ir longe. Eu acho que pode dar muito caldo ainda essa equipe do Miami, talvez não tanto nessa temporada, mas eles, se eles conseguirem manter essa base, aí, o Oladipo chega como free agent também na próxima temporada, é. mas está né, ali já, né, já para convencer um pouco mais fácil, pode ser que uh, o Miami Heat vá, vá, siga uma crescente aí sim. Mas a tentativa do Hit é para essa temporada, né? Exatamente sim, pela sim.
0: falta de garantia de permanência do Oladipo, né? O, o, pra, com o Oladipo, ele com o Miami consegue entrar no grupinho de Nets, Sixers e, e,
1: e Bucks? Eu acho que sim, Gu. Eu, eu, olha, eu ficaria muito preocupado se no meio do caminho, antes de uma final de conferência, eu tivesse que cruzar com o Hit. Não, é bo... time, time assim é bom, beleza. Não, não dá mais pra eu, pra eu seguir em frente. Eu tenho que enfrentar os caras, beleza. É a final da conferência, tá. Você tem que jogar mesmo, aí não tem jeito. Mas encontrar com eles antes pode ser muito perigoso. Porque sair, qualquer desses times que saia antes de uma final de conferência, seja o Brooklyn Nets, seja o Filadélfia, ou até mesmo o Walker, um desses três times vai ter um fracasso na temporada, <risos> né? E, e você não quer encontrar com o Miami Heat antes de uma final de conferência. Conferência Leste ainda. Chicago Bulls!
0: Eu, eu acho que a gente não falou sobre o Chicago ainda nessa temporada. Gui. Né? As coisas andavam tão bagunçadas, mas parece que, que, que vai encontrando um caminho o Chicago Bulls com o Billy Donovan, uma equipe que trocou agora por um All-Star, Nicola Vucevic. O Chicago recebeu Nicola Vucevic e o Alfaruk Amino e mandou para Orlando Magic o Wendell Carter Jr., que é um jogador extremamente promissor, o Otto Porter Jr., Aí já um jogador que acho que mostrou que não vai ser o que se esperava dele, foi escolha alta de draft. Não vai, não vai, não vai ser aquilo que todo mundo imaginava. E aí pagou caro, uma escolha de primeira rodada em 2021 e outra escolha de primeira rodada em 2023. Além disso, em uma outra negociação, sete jogadores envolvidos em troca com quatro com três times. O Chicago recebeu Daniel Tice, Devon Green, Troy Brown Jr. É, e dinheiro, cash considerations, né? Boston Celtics ficou com o Luke Cornet e o Moritz Wagner, e o Washington Wizards Daniel Gafford e o Chandler Hutchinson Hutchinson Daniel Tais e Nicola Vucevic
1: qual é o caminho do Chicago Bulls Gui? Eu gostei muito do Chicago Bulls, pra te falar a verdade, da maneira com que eles se movimentaram, pra não ser injusto com eles, nós falamos de Chicago Bulls na pré-temporada quando foi contratado <risos> Carne Sovas, e aí a chegada do Billy ah, Donovan é verdade. Né? nós falamos um pouquinho disso depois nós deixamos passar porque é, muito se falou que o, o Cairnus não tinha feito nada, a única coisa que ele tinha feito era a contratação do Billy Donovan, mas é, ele trabalhou com paciência e eu gostei disso, por quê? Porque ele traz, traz um técnico novo, esse técnico novo, geralmente, quando um técnico novo chega, ele quer conhecer as peças primeiro que ele tem no time. É, e foi exatamente o que o Billy Donovan fez, fazendo um ótimo trabalho, colocando o time, é, deixando o time de uma maneira competitiva. E aí, sim, num momento em que ele poderia fazer uma troca, num momento em que ele poderia reforçar o time, ele vai e se, e se move muito bem no mercado, principalmente para trazer um All-Star. Nikola Vucevic, que realmente nas últimas duas temporadas tem jogado num nível muito alto. Chicago torna-se, sim, já estava já ali no bololô para se classificar para os playoffs, play-in, enfim, é, tem um grandes chances. E agora com mais um All-Star, já vira um candidato mais sério. Mas mais além disso, Gu, pensando no longo prazo, é, essa movimentação que faz o Carniçovas, ele mostra principalmente para os atletas. Chicago é um, é, um, é um mercado interessante que os atletas gostam, cidade grande, né? tem toda essa... Esse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Mas nesse movimento ele mostra para os jogadores que ele sim quer montar um time competitivo. Então ele tem dois All-Stars do time, o Zeke Clavin e o Vucevic. E aí, numa free agent, já começa a ficar mais tentador para um jogador querer assinar com o Chicago e aí sim começar a virar um contender na Conferência Leste. Tem o Kobe White ainda, né? Que é um jogador com potencial absurdo. Então é. é, é
0: eu eu também Williams. gostei, gostei. Sim, é que tá jogando muito bem. Então acho que é um time que procura o seu caminho, né? E acho que demonstra pra toda a liga que, é, que quer voltar a ser um time competitivo. Gui, quanto tempo foi de programa já que eu esqueci de marcar aqui? 25 minutos. Já <risos> Olha, de 25 eu falei que a pauta <risos> tava cheia. Só que agora, Gui, a pauta também é pra gente fechar... É um tema muito legal, que o torcedor brasileiro sempre gosta. Nós nos acostumamos, nos últimos, nas últimas décadas, né? nas últimas duas décadas, a vermos jogadores brasileiros é, na NBA e se destacando na NBA também. Tivemos o Nenê Hilário, o Thiago Splitter, Anderson Parejão, Leandrinho, é, o Marcelinho Ertas passando pelos Lakers. Então tivemos grandes jogadores na NBA nesses últimos anos. E o técnico da seleção brasileira, Alexander Petrovic, com o seu bom portunhol, Deu uma entrevista para os nossos companheiros do De Quinta, podcast também espetacular, do seu ex-companheiro Gustavinho, lá no Corinthians. É, vale a pena você, vocês acompanharem também o De Quinta. É e legal. o Petrovic deu uma entrevista bem bacana para eles e disse algo que chamou muito a atenção. É, afirmou que o Gui Santos, ala do Minas, de apenas 19 anos, vai ser top 5 do draft da NBA em dois anos. Daqui dois anos para o Alexander Petrovich Gui Santos estará na NBA entre as cinco primeiras escolhas. Para quem não necessariamente conhece o Gui Santos, é um ala do Minas, jovem, 19 anos só, nascido em 22 de junho de 2002, 2 metros e 2, 95 quilos. Nessa temporada, passando a ficha completa dele, 8,2 pontos, 5,6 rebotes, uma assistência e meia por jogo, 11 de eficiência. E o jogador Guilherme Giovannone que você conhece muito bem. Afinal de contas, ele começou na sua escolinha lá em Brasília. Ele é, ele é da capital federal e é filho de um, de um ex-jogador também. Vamos lá. Exagerou, Petrovic?
1: Mesmo assim, tem potencial realmente o Gui para chegar na NBA? Olha, é, bom, primeiro que, que falar do Gui Santos para mim é um prazer, porque ele participou assim, de, de, de alguns anos em que... Ele estava em Brasília, lá com a minha escola de basquete. Né? Já não tenho mais a escola, mas fica essa lembrança uh, maravilhosa do Gui Santos. Né? Então, sempre olho com muito carinho para ele. Além disso, ele é filho do Davidson, que uh, da mesma geração minha, a gente jogou muitas vezes contra, né? não chegamos a jogar juntos, mas o Davidson também foi um, um bom jogador jogando aqui no Brasil. Né? Agora, o Petrovic, a meu ver, ele exagerou. Não que eu não ache que o Gui Santos não tenha potencial. É, é, é mais uma análise mais detalhista mesmo, né? Vamos imaginar, daqui a dois anos, o um draft daqui a dois anos, ele vai ter 21 anos. É um cara que, que tá jogando no Brasil, que por mais que a liga melhorou, beleza. Mas os americanos, eles vão olhar, não vão olhar como olhar, um, por exemplo, o Donte te jogando na Euroliga. Né? Hum. O, o Donte tinha 18 anos, o, o Gui vai ter 21. Então, essas escolhas mais altas ficam, inclusive, com jogadores... Até mais jovens, 19, 20 é. anos, que o pessoal já, já viu a, a margem de melhora que esse cara pode ter. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, é o fato de ele estar jogando aqui no Brasil, que é uma liga é, não do, do mais alto nível mundial. tá? Então isso é bom a gente deixar claro. Né? Então também tem esse, esse olhar mais técnico. Né? Mas sim, eu acredito que ele pode ser uma escolha de primeira rodada. É, e uma escolha de primeira rodada, a gente já sabe, é contrato garantido para o jogador, tem que ir embora mesmo, né? Vai depender um pouco também de qual é o espaço que ele vai ter nos próximos dois anos. Ou no próximo ano, talvez. Talvez no próximo ano já seja tenha, tenha até uma, uma boa um bom teste para ele, né? É, hoje ele tem um, um espaço legal no Minas. O Minas é um time que briga por título, então é claro que a, a preferência não vai ser desenvolver um jovem jogador se não brigar pelo título. A gente sabe que funciona assim as coisas. Porém, se no próximo ano, na próxima temporada, ou nas próximas duas temporadas, muda-se um pouco, não, não a mentalidade, mas de dar mais responsabilidade pro Gui Santos e ele sim ter mais bola na mão tudo, aí os olhares passam todo para ele. E aí sim ele pode ser, inclusive, ter uma escolha alta. Não acredito, não acredito em top 5. Por favor, Gui Santos seja escolhido o Top 5, vem aqui e esfregue na minha cara, é isso que eu quero juro que é isso que eu quero, eu torço muito por isso, mas eu sou obrigado a fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre o assunto
0: Gui, além do Gui Santos né, que, foi, que foi, o, foi um dos temas dessa entrevista do Petrovic o pessoal do de quinta, mas é, qual outro jogador brasileiro, analisando os próximos anos, tem chances de chegar na NBA? O Caio Pacheco?
1: que conversou conosco há pouco tempo, para mim está nessa lista. Ele tá, assim, ele entra nessa lista, Gu, uh, dificilmente vai ser pelo draft, é, ele até falou pra gente que esse é o ano do draft dele, uh, e se você olha aí nos mock drafts, ele não aparece ainda, né? Uh, mas a gente sabe que esse não é o único caminho, né? Ele, se ele conseguir arrumar, continuar na, na Europa agora, uh, ou até mesmo sei lá, na própria Argentina, começar a se destacar ainda mais do que ele vem se destacando, uh, eventualmente consegue um treino em algum time lá, ele pode realmente, sim, ele tem uma capacidade, é um menino que treina demais, né? muito disciplinado, muito focado naquilo que ele quer, eu acho que ele poderia sim ter uma possibilidade na NBA. E claro, temos que falar do Didi, Didi já foi escolhido pelo Pelicans, né? o Pelicans uh, orientou ele aí jogar na Austrália, num, num campeonato um pouco mais físico, onde ele vai ganhar mais cancha já tá melhorando, né? Então eu acho que esses são os dois principais prospectos, além do próprio Gui Santos. né Então, fico aí com essas três apostas uh, por Brasil na, na, na NBA, o que muda um pouco, né? Se, se é realmente esses três jogadores... Conseguem entrar na NBA e muda um pouco o fato da gente mandar sempre a maioria de pivôs, né? Agora a gente mandando Sim. já jogadores mais uh, de perímetro. Mais Atléticos também, né? é uma geração realmente. O Didi o, e, o, e o Caio são da mesma geração, né? A gente até
0: falou isso. Aliás, para quem quiser ouvir o bate-papo com Caio Pacheco, foi muito bacana. É só pesquisar aqui no histórico do Naquadra para você, você ouvir todo o episódio completo, a entrevista completa com Caio Pacheco, que joga hoje na Espanha. Gui, fechamos
1: então. Fechamos. Posso só passar a programação Quer passar rapidinho? a programação, né?
0: Óbvio que eu esqueci, né? Lógico, toda semana.
1: <risos> Bom, vamos lá. Nessa quarta-feira, rodada dupla de NBA. Tá? A partir das oito e meia, nós temos Dallas Mavericks e Boston Celtics. E a partir das onze horas, temos Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. O Lakers, claro, sem o Anthony Davis e o LeBron James. Talvez, quem sabe, o André Drummond. Na sexta-feira... Temos uh, um único jogo de NBA, que é Dallas Mavericks e New York Knicks, a partir das 8h30. Porém, nós temos a semifinal do Final Four feminino da NCAA, a partir das 8h40 na ESPN 2. No sábado, temos uh, NBA Orlando Magic e Utah Jazz a partir das 10 da noite na ESPN. E aí o Final Four da NCAA masculina, começando a partir das 6 e 30 as duas semifinais na ESPN 2. No domingo temos um joguinho leve de, de NBA, que é Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, a partir das quatro e meia da tarde. E a final do, do Universitário Feminino, da NCAA Feminino, a partir das sete da noite na ESPN2. E aí já vou passar o da segunda também, porque tem a final sim. do Final Four. É aí sim, na ESPN, a partir das dez da noite, tudo aqui na, nos canais Disney, né nos canais da, da ESPN e do, do grupo Disney.
0: Tá aí então, programação cheia pra você, foi de esportes para acompanhar muito basquete nos próximos dias. E fique ligado também aqui com o Na Quadra, você pode ouvir o Na Quadra no seu aplicativo de podcast favorito, faça sua inscrição. Avalie a gente também no seu, no seu aplicativo. E aqui no YouTube, para quem estiver acompanhando no YouTube, só deixar os comentários, deixar o like. Tem que fazer propaganda de YouTuber também. Deixa seu like, seu <risos> comentário, etc. Tal, Se inscreva, cuidam, ativa lá. as
1: notificações. Se inscreva, é isso aí. Tudo isso aí que vocês têm, sabe, que, vocês têm que fazer. Fechou, Gui? Fechou, Gui. Um abração e semana que vem a gente, claro, vai falar de NBA, mas vamos falar bastante também de NCE Vamos, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que se destacaram nesse Mark
0: Madness e as próximas estrelas da NBA. Vou falar um pouquinho já também sobre o próximo draft, quem deve aparecer nas primeiras escolhas. Fã de esportes, valeu, um grande abraço. Até semana que vem.